0: Con dos minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Iniciamos semana conversando con el Ministro de Hacienda, Don Elian Villegas, sobre el acuerdo preliminar al que llegó el Gobierno de la República con eh, la parte técnica del Fondo Monetario Internacional. Recordemos de que esto tiene que lle ser llevado a un comité y eventualmente ya recibir el aval por parte del Fondo. Pero sobre los detalles, Don Elian tiene algunos minutos para atendernos el día de hoy y por eso le doy la bienvenida de inmediato. Don Elian, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con todas, toda su audiencia y clarificar algunos puntos relacionados con este acuerdo al que llegamos eh, recién el pasado viernes con el Fondo Monetario Internacional.
0: Don Elian, ¿cómo fue esa negociación? ¿Fue una negociación fácil? ¿Fue una negociación complicada?
1: Fácil no. Son negociaciones muy técnicas, son negociaciones de mucha revisión de números de datos al Fondo no se les escapa nada, ellos entienden perfectamente su papel eh, y su reputación a nivel internacional y que cuando ellos dicen que un programa da, es porque ese programa eh, ellos han revisado que técnicamente sea suficiente para alcanzar los objetivos que se están proyectando. Así es que desde ese punto de vista fue una negociación, eh, yo le diría que, que técnicamente eh, muy dura.
0: Inicialmente cuando hablamos con usted la última vez nos dijo, bueno, habíamos hablado de 3%, después 4%, ahora estamos en un ajuste cercano al 5%. ¿Puede explicarnos qué significa esto? ¿Por qué varía la cifra? Eh, ya revisando números, las cuentas no daban, ¿qué, qué fue lo que pasó para que llegáramos no, no. a un ajuste uh -huh. del 4.74? Entiendo qué es.
1: Lo, lo que pasa es que eso depende de donde usted se pare, eh, por, por eso vamos a hablar de la cifra, pero, pero más que hablar de la cifra hay que hablar de la meta y de ver cómo se llega eh, eh, a la meta. En realidad aquí, cuando hablamos de, de casi un 5, eh, incluso usted va a ver por ahí alguna gente que dice, bueno, pero sumo todo y no me da 5. Bueno, hay algunas acciones que no están comprendidas en ese ajuste, no están comprendidas en esos datos por una razón muy sencilla, son acciones que ya están, eh, que son obligatoriamente eh, ya aceptadas, que están por ley y que van a caminar. Por ejemplo, eh, de aquí a unos meses termina la exoneración en eh, IVA Turismo, en IVA Construcción. Entonces, al terminar esa exoneración, hay que cobrar el impuesto, de ahí en adelante. Entonces, eso se empieza precisamente a calcular y entonces eso hace que al final, cuando hablamos de un ajuste de 5, las medidas no necesariamente lleguen hasta 5, sino que las medidas son un poquito menos, pero... Estamos hablando de, de un déficit eh, de un primario que anda en alrededor de 4, un poquito menos de 4, más eh, un 1% para el superávit, entonces por eso llegamos al 5. Ahora, incluso esos números le pueden presentar una diferencia y usted me va a decir, bueno, pero usted me está hablando de un déficit que le llega casi a 4, poco menos. Cuando ustedes nos hablaron de que el déficit era menor, sí, les hablamos de que el déficit era menor porque es un déficit menor cuando usted mide como se si ha venido midiendo tradicionalmente sin los desconcentrados para efectos del fondo estamos incluyendo los desconcentrados, entonces en las metas del fondo están incluyéndose los aproximadamente 50 desconcentrados que vienen a aportarle al Estado eh, algo así como un punto .4, punto .5 de déficit, entonces esa diferencia es la que también provoca todo este tema de números eh, eh, y por eso más importante que si es 3.74, 4.74, 5.4 es cuál es la meta, la meta es llegar en el 2023 a tener ese 1% de superado y primario que nos va a permitir empezar a contar con algún dinero para empezar a pagar de nuestro bolsillo parte de la deuda. Porque hasta ese momento lo que vamos a hacer es pedir prestado para seguir pagando la deuda. Ya a partir del 2023, con un superávit primario, lo que quiere decir es ya me queda un poquito de plata en la bolsa, con este poquito de plata ya empiezo a pagar parte de la deuda y así empiezo a disminuir la deuda. Entonces, ese es el tema. Y el segundo tema, la segunda meta, es en el 2035, estamos hablando a 14 años plazo, llegar a una relación deuda-PIP de 50%. En este momento estamos cerrando... Cerramos en 69.7, que fue la relación eh, inicial, luego hubo un cambio del PIB la semana pasada por parte del Banco Central, eso permite bajar la relación, eh, aunque no baja ni un céntimo, baja la relación deuda-PIB, eh, si mal no recuerdo, un 67.5. Eh, pero eh, en el fondo aquí lo que se busca es llegar a ese 50% en el 2035, es la segunda meta que tenemos presente.
0: Don Elian, este, este paso, este cierre preliminar o primer cierre que se hace con el equipo técnico, ¿qué, ¿qué pasos vienen ahora para que este acuerdo quede en firme? Costa Rica tiene que ratificarlo, no sé, al negociarlo con las fracciones legislativas o eso queda a nivel interno de nosotros y lo único que falta es que el comité ejecutivo del fondo le dé la firma y diga, sí, este es el acuerdo con el que vamos.
1: Sí, hay, hay una diferencia importante entre lo que estamos haciendo ahora y lo que probablemente eh, tal vez en algún momento del pasado se pudo haber hecho o, o que incluso ahora se podría haber hecho distinto. Si este dinero viniera para el Banco Central, lo único que ocuparía es la tramitología en el fondo, que es básicamente pasar por eh, las gerencias y luego ir al board, a, a la junta directiva, digámoslo así, del, del fondo donde ellos aprobarían el programa y a partir de ahí regresa a Costa Rica. Aquí nosotros lo tratamos como con el tratamiento para un empréstito, que es planificación, hacienda, Banco Central, pasa a Asamblea Legislativa y en la Asamblea Legislativa se da el proceso de ratificación, discusión y ratificación. Pero, eh, le, le reitero, si fuera para Banco Central no, no tiene ese proceso, pero como este dinero es para el Estado, para el Ministerio de Hacienda como tal, entonces tiene que llevar todo este proceso y luego de qué pasa en, en, en las instancias administrativas del fondo, tiene que venir acá, pasar por las instancias administrativas nuestras y luego ir a la asamblea legislativa y ser aprobado en la asamblea legislativa. Entonces eh, ese proceso es el que sigue ahora. En este momento ellos van a tener aproximadamente eh, unas cuatro semanas para verlo en, en, en lo que es propiamente o lo que son las instancias administrativas del fondo monetario. Después de eso nos hacen la devolución a nosotros, ya eh, con, con el documento debidamente aprobado. Acá pasaría planificación, Banco Central, Ministerio de Hacienda, y de ahí va a la Asamblea Legislativa, donde entra discusión y eh, Comisión de Hacendarios, luego plenario y aprobación final.
0: Como una ley normal, hacer todo el trámite, nada más la negociación, no, no cada uno de los proyectos que incluye esto. Digamos, la negociación no, es, sí es, entra como una ley un para que sea tipo. aprobada. Sí, es un empréstito. Para efectos bueno, formales empréstito.
1: nuestros es un empréstito. Cuando usted aprueba el empréstito vienen las condiciones, pero las, los proyectos de ley de las condiciones tienen que aprobarse por separado. Eh, por eso el interés del fondo de que los proyectos de ley se aprueben antes de que se apruebe
0: el acuerdo. Pero ¿son todos los proyectos de ley o algunos prioritarios? Todos. La idea es que los proyectos de ley se aprueben antes de que se apruebe el acuerdo.
1: Ahí hay proyectos de ley que van a entrar en vigencia mucho después. Por ejemplo, Renta Global es un proyecto que entra en vigencia en enero del 2023. Pero eh, la idea sí es eh, ver eh, si podemos correr para tenerlo aprobado en estos cinco meses que siguen. Eh, y eh, a partir de ahí empezar todo lo que es la fase de... Eh, capacitación de propiamente de lo que tiene que ver ya con con, con toda la etapa de, de formularios Ojalá incluirlo en hacienda digital etcétera pero es una ley que entraría en vigencia en el 2023 en este momento lo que sería es aprobarla y echar adelante todo el proceso que, que incluye eh, una ley de este tipo verdad
0: a ver si estoy entendiendo bien, tal vez Federico me pone el cuadrito eh, que nos brindó Hacienda el viernes para poder tener claro, entonces do, todos los proyectos de ley que compongan eh, los ajustes estructurales o los ajustes en gasto y, y en remuneraciones y en todos los demás ámbitos se tendrían que estar aprobando en estos cinco meses y posteriormente a eso el crédito por mil millones o no lo entendí bien… Es
1: Sí, exactamente. Probablemente mientras se está discutiendo el crédito también se están discutiendo algunos de los proyectos. Eh, pero sí, la idea y lo que nos planteaba el fondo es la importancia de que se aprueben todos estos proyectos en forma previa a eh, la aprobación del empréstito con el fondo. Ahora, hay una cantidad importante que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con control del gasto, eh, el decreto más importante ahí ya fue emitido, luego sigue... Eh, bueno, lo más importante en realidad es la ley de empleo público, luego sigue este decreto, el decreto ya fue emitido, la ley de empleo público está bastante avanzada y uno esperaría que, que en las próximas semanas sea una ley que ya tenga primer debate eh, y entonces ahí uno diría que ya tenemos la, los dos principales proyectos en lo que tiene que ver con gasto público y luego seguiría propiamente eh, los demás proyectos que ya están presentados eh, en, la, en la agenda legislativa
0: listado vemos regla fiscal bueno ya eso se está aplicando la adquisición de bienes eh, la, lo de la adquisición de bienes sería vía decreto entonces no hay que no hay que pasar por la asamblea legislativa
1: esa adquisición de bienes suplencias y remuneraciones en lo que tiene que ver con el decreto ya fue aprobado, luego ahí ahorros por empleo público, es, lo, es la ley que en este uh -huh. momento está en la Asamblea Legislativa.
0: Ok, entonces estamos hablando de que son cinco proyectos, digamos, vitales que se tendrían que aprobar en estos cinco meses para poder dar paso al, al crédito de 1.750 millones, que sería la ley de empleo público, como usted dice ya está, renta global, impuesto a las loterías, la eliminación de exoneraciones y el aporte temporal del Estado, el, el aporte temporal de las utilidades también sería vía ley…
1: Sí, el aporte okay. temporal, sí, es vía ley. Eh,
0: ¿Impuesto a casas de lujo? Sí, cuatro, impuesto
1: a casas de lujo también son seis ley. Leyes,
0: son seis leyes con meta aprobarse en cinco meses para poder dar paso al, 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 al crédito, entonces.
1: Sí, es, es importante, el fondo lo estableció, que, que ellos consideran eh, de la mayor importancia que estos proyectos se aprueben antes de aprobar eh, lo que es propiamente el acuerdo con el fondo.
0: Don Elian, cinco meses, ¿cómo lo ve usted en materia legislativa en vista de que son algunos de los proyectos a, a, se han tardado años? Usted ve, eh, ya han tenido reuniones, acercamientos, van a tener reuniones y acercamientos esta semana con las diferentes fracciones para lograr convencerlos de que en ese plazo de cinco meses se aprueban estos seis proyectos. Eh,
1: en realidad, eh, ahora sigue una, un periodo muy intenso de conversaciones con, con los diputados y diputadas eh, y pues ahí habrá que, que, que conversar el detalle con ellos, eh, afinar los proyectos, entender que, que hay un tema de, de, de aquí sobre la importancia de llevar adelante este ajuste y también la, la apertura para poder conversar sobre algunos temas que a ellos les puedan inquietar en los distintos proyectos, ver la posibilidad eh, de llevar adelante eh, algunas modificaciones que no cambien la esencia de lo que andamos buscando, y, y yo creo que a partir de ahí también complementar esta agenda con otros temas de agenda que pueden ser eh, muy del interés de, de la Asamblea Legislativa y que también serán de interés del Poder Ejecutivo. Entonces creo que va a ser un primer semestre pues bastante intenso y la Asamblea Legislativa ha dado muestras claras de que perfectamente está capacitada para manejar esos niveles de intensidad y para sacar adelante las cosas, ¿verdad? Así es que yo esperaría que, que sí podamos salir adelante.
0: Cuando usted dice que el fondo solicitó o que el fondo eh, pide que previo a la aprobación del contrato crédito por los mil millones se hagan todas estas modificaciones, primero eso está por escrito fue una sugerencia porque recuerdo la bulla que se armó la semana antepasada me parece cuando algunos decían que, el, eh, bueno algunos no, los sindicatos decían es que el empleo público no está amarrado a la negociación con el Fondo Monetario Internacional como nos ha querido hacer creer el gobierno pero si uno analiza lo que usted nos está diciendo prácticamente sí es un compromiso, un compromiso país cumplir con estas seis leyes previo a la firma del crédito, entonces eso sí es una solicitud entonces del fondo aprobar estos seis proyectos.
1: Hay, hay que hacer una diferencia, lo que planteaba eh, doña Manuela Goretti ese día era, era muy sencillo a ella le preguntan, eh, usted le va a exigir <coughs> perdón, al gobierno que apruebe una ley de empleo público, lo que ella dice es yo no le vine a exigir eso, dentro de las propuestas que lleva el gobierno a la mesa de negociación el gobierno le dice, los proyectos serían estos. Y a partir de esa lista de proyectos se realiza eh, la negociación del crédito. Una vez que los proyectos están en la mesa, entonces viene la condicionalidad. Es decir, el fondo no nos va a decir a nosotros, ok, tome los 1.750 millones. Bueno, además no, no, son, no es así, sino que es una porción por año. Tome los 600 millones, digamos. Eh, Apruebe la ley de empleo público ahí cuando a usted le quede bien, no se preocupe. No, así no es el tema. Eh, los otros proyectos de ley, tranquilo, no, re -re relájense. Ahí cuando se aclaren los nulados del día los aprueban. No, tampoco. Para eso existe una condicionalidad y fue precisamente lo que aclaró el mismo fondo. El mismo día que salieron esas declaraciones, en la tarde, el fondo emitió un comunicado de prensa donde aclaró ese tema y donde aclaró que sí habían condicionalidades, que ellos no se sencillamente entregaban el dinero y se iban, sino que habían una serie de condicionalidades. Y el tema de las fechas, también lo señaló doña Manuela Goretti el viernes pasado en la conferencia de prensa. Ahí indicó el tema de las fechas y la importancia de que todo esto esté aprobado eh, rápidamente eh, en forma previa a que se apruebe el crédito con fondo
0: esta, ahora sí podemos decir que están condicionados a estos proyectos porque ya está un, en un acuerdo preliminar entonces ahora sí podemos sí, decir que claro, estos, eh, siete, eh, estos eh, seis eh, proyectos sí. sí están condicionados a, 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 al contrato préstamo porque ya están en parte de esta negociación preliminar
1: sí claro, eh, absolutamente la idea, la idea es precisamente eh, esa, es decir eh, no, no podemos esperar nosotros que el fondo venga a hacernos un desembolso si a cambio no hemos aprobado la condicionalidad, y luego de eso, cuando, cuando vamos caminando en, en, eh, durante el transcurso del tiempo, el fondo nos viene a hacer revisiones cada seis meses, y en esas revisiones nos va a decir, vea, usted no está cumpliendo con el recorte del gasto que me ofreció, tiene que cumplir, y si no cumplimos, no se da el segundo desembolso. Y si pasado el segundo, llegamos antes del tercero, que sería la cuarta, la quinta revisión, nos va a decir, no, no ha cumplido, no le hago, no le hago el último. Por, porque ahí es donde se juega la reputación del fondo. El fondo lo que, lo que le asegura a los mercados es que ellos van a estar detrás del país, van a estar revisando y que van a echar atrás si el país no está cumpliendo.
0: Entonces, Hablando por de eso fechas, es, que es importante... Ah, perdón, perdón, termine la idea, lo interrumpí. No,
1: que, que por eso es que es, es importante tener claridad en que esto no es un empréstito. Esto es muchísimo más que un empréstito, esto es un programa que nos va a permitir realizar el ajuste fiscal que el país necesita para salir bien en el mediano y en el largo plazo. Y es por eso que los mercados internacionales le creen al fondo. Es más, si, si usted entra a ver hoy, hoy un mercado, eh, por ejemplo, me están pasando eh, hace un ratito... Eh, la información creo que esto tiene que ser eh, en Nueva York y estamos subiendo y el bono del 25, eh, está subiendo un 2.6%. Eh, un bono como el bono del 31 ya pasó el 100%, pasó del 98.5 al, al 100.8.
0: Eh, y, y, y usted ve claramente… ¿Qué anuncio que ya está ya generando están... algunas reacciones en los mercados entonces?
1: Sí, claro, claro. De hecho, nosotros veníamos bien en los mercados, desde octubre veníamos bien en los mercados, eh, tuvimos una caída importante en el momento en que, en que la Asamblea decidió no aprobar el crédito del, de, del BIT, que fue una semana que estuvimos en rojo, pero veníamos, veníamos bien, pero con subidas pequeñas, pero hoy el, el mercado claramente le está creyendo al fondo, diciéndole al fondo, ok, estamos de acuerdo, si usted dice que eso es suficiente para el ajuste fiscal, sabemos que será suficiente, y vamos con usted en esto, y le creemos, y por eso están, están dándose esos precios. Eh, entonces, creo que esa es la gran importancia del fondo. Alguna gente, yo la he visto, eh, e incluso hoy veo, creo, creo un artículo eh, en algún medio nacional donde dice que ni con cinco créditos del fondo eh, se financia este año. No, perdón, para aclararles, se ocupan mucho más de cinco para financiar este año, porque para este año solo entraría un tercio. Es que... La importancia del crédito del fondo no está en el dinero. La importancia del crédito del fondo está en la fortaleza que nos da en los mercados financieros nacionales e internacionales. Y nosotros ocupamos de esos mercados. Y que nos la da también con la banca multilateral. Digamos, Banco Mundial, BCIE, BIT, están a la expectativa viendo el fondo y también creyéndole al fondo que en su parte técnica, cuando dice que el ajuste fiscal da, es porque va a dar y porque le va a dar el seguimiento requerido. Entonces, eso es importante. Y ese seguimiento va más allá de los mismos gobiernos. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos cambio de gobierno en, en un año y cuatro meses, un año y tres meses y algo. Eh, el nuevo gobierno también seguirá bajo este programa, porque precisamente... Lo que se busca es que sea un programa, en este caso de mediano plazo, que nos permita la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. Entonces, Entonces, por eso es que es tan importante.
0: Para hablar de fechas, de aquí a julio, contando los cinco meses que usted nos está diciendo, serían los cinco proyectos estos que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Después de eso, me imagino, paralelamente se va a estar discutiendo el empréstito y se aprobaría el empréstito por los 1.750 millones. Eh, sí. ¿Cuándo estaría llegando el primer depósito del Fondo Monetario, según las proyecciones de ustedes? Si, sale, si más salen o menos las fechas un mes después que de, de
1: la aprobación. ¿Perdón? Más o menos un mes después de la aprobación llegaría el primer depósito.
0: El primer depósito. Don Elian, ¿qué pasa si alguno de los cinco proyectos no se aprueba en la Asamblea Legislativa? ¿Qué margen de acción sí. tienen ustedes para… para Modificar esta esta propuesta si ya está puesta en papel y negociada
1: yo yo en este momento donde apenas estamos con, con el acuerdo técnico y todavía falta eh, subir eh, propiamente las instancias administrativas eh, no es eh, para nosotros una opción que, que, que podamos plantearnos creemos que lo que estamos señalando ahí es lo más amigable que hemos podido encontrar si usted analiza bien esa propuesta revise bien y verá que no estamos tocando el IVA, no estamos tocando eh, impuesto a bienes inmuebles, no hay impuesto a las transferencias bancarias. Eh, hay un montón de cosas que no estamos tocando, no hay privatización de empresas. Eh, entonces, eh, al final no, no, no estamos eh, diciendo que hay que recortar el presupuesto a la educación o que hay que recortar el presupuesto social. Eh, por el contrario, más bien el próximo en las próximas semanas va a un presupuesto extraordinario que contempla eh, un poco más, alrededor de 38 mil millones para gasto social, ¿verdad? Que, que incluso fue uno de los aspectos que, que negociamos con el fondo eh, por la importancia del gasto social para el país, ¿verdad? Entonces, eh, lo que está ahí negociado es realmente muy amigable para la sociedad costarricense como un todo. Y uno lo que esperaría es eh, que seamos muy conscientes de que esto es amigable y que las alternativas probablemente no serían tan amigables y sobre todo creo que ha quedado demostrado que no son del agrado de la mayoría de los costarricenses. Así es que eh, dentro de ese escenario es que nosotros estamos planteando este acuerdo con el Fondo y que esperamos eh, se discuta con amplitud en la Asamblea Legislativa y en la sociedad costarricense.
0: Claro, pero eh, a, a lo que me refería tal vez era más técnicamente si alguno de los componentes se cayera, como decimos popularmente, por A o por B razón, alguno de esas cinco leyes no se aprobara en este plazo de cinco meses y los diputados decidieran no apoyar alguno de esos componentes, ¿hay un margen de acción para reemplazarlo por otra acción de gobierno que genere el mismo rendimiento?
1: Creo que en este momento hay margen para discutir dentro de los proyectos y para ver si hay que hacer algunas modificaciones dentro de los proyectos. Si usted me dice que, por ejemplo, no se va a aprobar empleo público, eh, pues sería un problema muy importante porque estaríamos hablando de una acción estructural que tiene que ver no solo con eh, un monto importante de ahorro, sino con con una transformación del Estado costarricense, probablemente eh, la transformación estructural más importante de los últimos años en el Estado costarricense. Y entonces ahí sí se generaría un vacío muy, muy importante. Eh, e igualmente, si, si uno se sienta a ver los otros proyectos, pues el ajuste está pensado en función de una suma de cosas. Entonces, no es como que nosotros tengamos... Una serie de proyectos en banca para que si los titulares nos fallan, cogemos uno de la banca y lo, lo ponemos. No, no existe eso, porque realmente generar un ajuste que sea amigable es bastante complicado, dadas las circunstancias actuales de nuestro país, ¿verdad?
0: Don en el viernes me imagino que ya usted lo, y lo vio durante el fin de semana, ya hubo reacciones de algunos sectores con respecto a esta eh, negociación a la que se llega por la parte técnica, eh, diferentes cámaras como la Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria Com eh, Alimentaria, eh, reclamaban de una u otra forma que dentro de la propuesta no hay ni reactivación económica y no ven dentro de la propuesta un, eh, una reducción del gasto público importante, eh, ¿Qué reacción tiene el Ministro de Hacienda a estas dos manifestaciones que hace la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria Alimentaria? Vamos a ver, creo que se le pegó el Internet a Don final Elian. de la propuesta… Don no le escuchamos estamos... porque tenía pegado el Internet. Si gusta, empieza de nuevo. Ok.
1: No, que, que lo, lo que me parece en ese caso es que va a ser muy importante ir a conversar sobre el contenido de la propuesta. Esta propuesta… Eh, cuando nosotros terminamos eh, el proceso de ajuste, estamos hablando de un 66% de gasto. Por el lado del gasto, un 66%. Entonces, eh, creo que hace falta ahí, eh, ir a conversar con ellos y explicarles el fondo del tema. Eh, falta, eh, pues, eh, precisamente llevarles los elementos técnicos para que vean que realmente esa idea de que la propuesta no toca, el elemento del gasto no es cierta. La propuesta está fundamentalmente basada en recorte del gasto. El tema del ingreso es accesorio, incluso en el ingreso, si ustedes lo ven, viene, viene por ejemplo un punto 20, que son empresas públicas, es decir, eh, no solo está basada en la parte de gastos, sino que además parte del ingreso viene del mismo sector público. Entonces, eh, desde ese punto de vista, lo que hemos hecho, y por eso le reitero que es una propuesta amigable, es un esfuerzo muy grande por eh, que esta propuesta vaya de lado al gasto. De hecho, al final del periodo estaríamos pensando en que el gasto, o estamos proyectando que el gasto pasa de un poco más del 16%, al 13% del PIB, es decir, una disminución de tres puntos en el gasto. Y esa parte yo creo que es muy, muy importante. Y ahí además creo que no es algo que nosotros estemos diciendo, vamos a hacer, pensamos hacer, no, ya lo estamos haciendo. Y cualquiera que analice los números con los cuales cerramos el año se dará cuenta de que en gasto corriente hubo un impacto importantísimo, gasto corriente en intereses también hubo un impacto eh, muy importante, ¿verdad? Entonces, eh, impactos que no se habían visto en este país, porque eso es importante decirlo, impactos que en este país no se habían visto en el gasto corriente, disminuciones que en este país no se habían visto eh, por lo menos en los últimos 20 años, ahí están y, 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 y son recientes, entonces cuando nosotros hablamos de que hay control del gasto y de, que el, y de que el ajuste está fundamentado en control del gasto yo quiero decirle a los costarricenses que estamos hablando de lo que estamos haciendo no estamos hablando de expectativas, estamos hablando de lo que ya hoy estamos haciendo.
0: Ya se me fue el tiempo, don Elian, solo tenía algunos minutos porque tiene una reunión en, en Casa Presidencial y tiene que trasladarse hasta Zapote, pero quería preguntarle, don Elian, la semana pasada conversando con algunas personas, don Fernando Naranjo nos decía, probablemente el fondo también vaya a pedirle al país que eh, no mantenga el tipo de cambio tan eh, inflado el precio del Colón con tantas intervenciones y que liberalice más el tipo de cambio. ¿Eso se conversó? ¿Eso está dentro del panorama? ¿Podría haber una eh, un, 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 un aumento en el tipo de cambio del dólar o eso no está conversado dentro de, de las negociaciones con el fondo?
1: No, sí, sí hay una parte de, de lo que es propiamente eh, política monetaria, pero eh, en general eh, creo que desde la perspectiva del fondo y eso por supuesto... Eh, sería mucho mejor verlo con don Rodrigo Cuero, pero desde la perspectiva del fondo, eh, ellos consideran que la política monetaria eh, ha estado muy bien llevada y eh, básicamente eh, lo que están generando son algunas acciones para fortalecimiento de lo que es eh, la independencia del Banco Central, eh, pero en cuanto a política monetaria en general, eh, como pensar en que el fondo haya pedido eh, que, que hay que soltar el tipo de cambio o algo ahí por el estilo, ¿no? sino que en general el sistema actual que tenemos de tipo de cambio creo que les parece correcto, les parece adecuado, pero en todo caso ha ido Michael, mejor le dejo ese espacio don Rodrigo Juero para que sea él quien le quien no dé los detalles. Sí.
0: Está bien Don Elian, eh, yo sé que se tiene que retirar nada más como último, algunos diputados decían el viernes mismo bueno, necesitamos eh, reactivación económica, una vez más la palabra reactivación, la, la frase reactivación de, de económica sigue siendo reclamo, necesitamos más sí. reforma del Estado, ya a estas alturas, una vez negociado con el equipo técnico, lo que se haga adicional, si se quisiera, reforma del Estado, todo eso sería fuera del acuerdo, sería eh, en lo que se logre digamos negociar por parte de, 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 de la administración con los diputados, pero ya quedaría por fuera cualquier otro esfuerzo adicional que quisieran agregar los diputados en, en este marco de negociación.
1: Sí, pero siempre hay espacio para conversar con los diputados, para sacar adelante... Eh, iniciativas que ellos puedan tener, por ejemplo, en el tema de reforma al Estado, si tienen algunas iniciativas eh, que consideren eh, de, de, de valor para el país, pues con mucho gusto yo creo que desde el Ejecutivo podríamos también eh, revisar a ver si, si las consideramos en la misma sintonía. Eh, en todo caso, sí hay que tener presente que lo fundamental para la reactivación económica del país es la estabilidad de eh, un macroprecio como la tasa de interés. Es importantísimo poder contar con recursos para que el sector privado pueda salir adelante y eso solo lo podemos hacer si tenemos el ajuste fiscal necesario para que el país salga adelante. Sin ajuste fiscal no podemos nosotros pensar que la reactivación va a ser sostenida, va a ser de largo plazo, porque al final la hacienda pública termina engullendo los recursos que se ocupan para el desarrollo del sector privado y todos tenemos presente que la reactivación viene fundamentalmente por el lado del esfuerzo que realiza el sector privado y que nosotros tenemos que generar las condiciones desde lo público para que el sector privado salga adelante. Así es que eh, desde acá lo que nos corresponde en este momento es fundamentalmente trabajar muy duro para lograr la estabilidad de la hacienda pública, hay esfuerzos que se están haciendo por la parte de la reactivación y esperamos que uno de esos salga en pocos días como es el tema de la ley de avales que le va a permitir a muchas empresas contar con el respaldo del Estado para salir adelante en este momento tan difícil.
0: Bien, eh, gracias Don Elian por dedicarnos esos minutos, vamos a ocupar una hora completa en algún momento para poder abordar más, más, más preguntas, pero le agradezco que haya sacado el espacio esta mañana para, para atendernos.
1: Con mucho gusto, Michael. Estamos a
0: la orden. Hasta luego. Hasta luego. Bien, esta era la, la una pequeña entrevista que logramos negociar con el ministro de Hacienda, un poco para ver los plazos, porque eso es parte de lo que nos importa en este momento, y, y nos decía el ministro ya información, que tenemos información que se está generando en este momento, y donde el ministro dice, bueno, uno de los principales eh, pasos antes de firmar el contrato crédito con el banco, eh, con el Fondo Mundial, por esos, eh, por el Fondo Monetario Internacional, por esos mil setecientos millones, el país tiene que Cumplir en estos cinco meses eh, la aprobación de esas eh, iniciativas de ley que ya estaban dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a tener algunas reacciones de algunos diputados de la Asamblea Legislativa eh, con respecto a esto. Yo le agradezco a Doña Chirley Díaz, subjefa de fracción del de Partido Unidad Social Cristiana, que nos acompaña y gracias por esperarnos, Doña Chirley, porque nos esperó unos minutos para poder abordar estos temas con el ministro. Eh, buenos días, Doña Chirley.
2: Muy buenos días, qué gusto de saludarle, muy, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana con un tema tan importante y tan relevante para la realidad nacional y para la solución que debe llevar adelante pues, Costa Rica como un nuevo modelo de, eh, de manejo económico y financiero que pueda darle sostenibilidad a, a la crisis que tenemos, pero también calidad de vida a las los
0: Ley, nos decía el ministro de Hacienda en esto hace unos minutos, no sé si tuvo oportunidad de escucharlo, de que eh, antes de firmar el crédito por los 1.750 millones, bueno, que esto va en un proceso, ahora va hacia el Fondo Monetario para que el, el, el Buró o la o los eh, la oficina encargada del de, comité encargado le ponga el punto final y, y la aprobación final a lo que aprobaron los técnicos, que eso tomará unas cuatro semanas y se devolverá al país ese acuerdo. Pero nos decía el ministro, en estos cinco meses la meta es aprobar esos proyectos de ley que están incluidos y le voy a pedir a, a mi compañero que me ponga ahí de nuevo la, la, los proyectos que están eh, por discutirse en la Asamblea, no es solo la Ley de Empleo Público, sino que estamos hablando de renta global, el impuesto a los premios de lotería, la eliminación de las exoneraciones, el aporte temporal de las utilidades de las empresas del Estado y el impuesto a las casas de lujo. Son cinco proyectos, todos que tendrán apoyos y también oposiciones. ¿Cómo usted ve el panorama en la Asamblea Legislativa para que esto se apruebe en cinco meses?
2: Bueno, vieras es que a mí me preocupa mucho que el gobierno sigue la misma actitud de traer impuestos, impuestos y más impuestos a los costarricenses y no trae un plan de reactivación económica. Yo quisiera saber por qué no se abocan un poco a que ese ahorro interno se apueste por la generación de una actividad económica con un mayor músculo en Costa Rica. ¿Por qué de alguna manera no logramos eh, convencer al al gobierno de que se, haya, que se haga seriamente una reingeniería de la deuda pública, porque ahora lo que estamos haciendo es que venimos con el gasto, con, con el, con, de alguna manera a, a generar una posibilidad para pagar gastos a corto plazo con, con un crédito y no se está tocando el problema estructural del fondo, la única solución que nos traen son más impuestos y eso no genera reactivación económica e incluso en la conversación que tuvimos con la personera del, del Fondo Monetario, Manuela, ella nos indicaba de que la, las medidas monetarias y financieras eran eh, criterios y determinaciones que tomaba directamente el Banco Central con el Ministerio de Hacienda. Pero nos hablan de una atención a los sectores vulnerables, pero en ningún momento nos están hablando de una atención a la empresa, a la empresa privada, de una, intención, de una atención al mediano empresario, a las pymes ¿Y entonces qué es lo que pretenden hacer? ¿Cuál es la ruta de desarrollo que pretenden para Costa Rica? ¿Nos van a dejar sumidos en un estado asistencialista o nos van a permitir realmente aprovechar los recursos del estado costarricense para reactivar la economía? Yo creo que lo que le pasó al gobierno con el empresa del Bill, es un mal augurio para esto que se está negociando en este momento puesto que si en ese momento había mucha claridad de que había eh, que se iba a hacer una digamos una sustitución de deuda eh, cara por deuda barata y aún así hubo problemas con el crédito imagínense ahora que lo que tenemos es una posibilidad de que entren ingresos y que sean manejados directamente por el ministerio de hacienda por ejemplo, en el año 2018 al 2019, en los datos que tenemos, bueno, hay un incremento en el gasto. Imagínense que si bien es cierto, se logra subir en un 1.6% el PIB, hay un incremento del 1.7% en los gastos. Nos dice don Elian que esto está reduciendo los gastos, pero en realidad yo creo que no se trata solamente de la reducción de los gastos que de por sí con el gobierno, mientras no hay un condicionamiento... Eh, realmente claro, firme, con una ruta clara de reactivación económica, no podemos confiar, no podemos confiar de que estos gastos efectivamente van a ser reducidos y que dentro de unos meses no va a venir el fondo simplemente a parar los desembolsos porque no se lo Yo creo que no ha habido una verdadera voluntad política de mostrarle a los costarricenses un genuino deseo de reestructuración de la economía y darle un paso a la reactivación económica a través de disminución en cargas impositivas, más bien en disminución en, en los trámites a través de CPM y todas las organizaciones que ya se había venido hablando. Un cambio eh, que le produzca al, al mercado y al, y al costarricense en general la seguridad de que puede endeudarse, que puede ir y pedir créditos si y eso no está sucediendo en este momento, hay dos condicionantes en el crédito. La gente que necesita el dinero no cumple con los requisitos para recibir las ayudas eh, o digamos las adecuaciones de deudas que necesita. Y la gente que tiene el dinero para invertir tiene temor porque hay cada vez más especulación en el sentido de qué va a pasar con el aumento de los impuestos. Y ve aquí lo estamos viendo nuevamente. Impuestos a las remesas, impuestos a, bueno, a la renta global, un incremento de 1.5 en la tasa de bienes inmuebles. ¿Quién invierte en este momento o si sea, ya es carísimo pagar las municipalidades y pagar todos los impuestos?
0: Pero, pero a ver, bueno, ese, ese, de la, ese de los, del impuesto a, a los bienes inmuebles quedó fuera. Ya esto que está aquí en, en pantalla es la negociación. Y nos dice el, el ministro, hay que aprobar en cinco meses estos proyectos de ley para no, poder dar si paso quiere, al, al, cre, al crédito con el Fondo Monetario. Los impuestos o
2: sea, las capas de lujo se mantienen. Los impuestos a las casas de lujo se mantienen sobre 150 millones de colones y 150 millones de colones, de, son muchas casas lo que valen 150 millones de colones. Una casa de lujo es una casa de 300, 400 mil dólares para arriba y, y aún así le cuento que casas de lujo de medio millón para arriba y sin embargo aquí están metidas los impuestos a las casas de lujo y todo es una casa de lujo prácticamente.
0: Entonces, en vista del panorama, ya ese es el combo, nos guste o no, algunos, ese es el combo que, que está negociado en, 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 eh, eh, técnicamente por el Fondo Monetario. De hecho, eh, algunos eh, nos decía el ministro, ya hay algunas reacciones positivas. Aquí en sereoy.com vemos una nota que acaba de, de publicar en Nueva York: ven acuerdo técnico con el FMI como un fantástico primer eh, paso, según eh, la firma neoyorquina Jefferies que ya ha reaccionado a esto. Es decir, el combo ya está, es este. ustedes dicen bueno, falta reactivación económica, falta recorte de gasto, pero el combo que está es este y el que les van a someter a ustedes. ¿Qué viabilidad política le ve usted que estos cinco proyectos directos se aprueben en un tiempo prácticamente récord de cinco meses? Porque dice el, el ministro, en cinco meses se tiene que aprobar esto y después el contrato crédito-préstamo.
2: Yo, creo, yo lo veo sinceramente muy difícil porque son proyectos que no han logrado salir, eh, digamos, eh, de una manera negociada y fluida de la Asamblea Legislativa muchos años. Por ejemplo, la reforma al empleo público, a pesar de que la reunión que tuvimos con el Fondo Monetario Internacional fue muy clara y muy enfática la delegada del fondo al decirnos de que no es una imposición del fondo la ley del empleo público. Es un, es un acuerdo al que se llega en este combo que usted señala pero no es una imposición del fondo. Entonces, vienen proyectos de ese peso, viene el proyecto de, de impuestos a la lotería. Hubo una reacción en la, en la asamblea legislativa adversa. El tema de las exoneraciones, bueno, ahí siguen sin tocarse una serie de sectores que tal vez deberían de alguna manera colaborar solidariamente y otros sectores que también deberían estar en eh, o tomados en cuenta en el tema de, de la mejora de la recaudación, la ilusión y la evasión fiscal. Sin embargo, ahí no nos presentan nada. El tema de, bueno, le, le repito, el tema del impuesto a las casas de lujo y la renta global que de una u otra manera también genera expectativas a nivel de inversión que nos pueden eh, limitar ese crecimiento económico. Yo creo que el gobierno tiene que tomar la decisión de soltar amarras, de dejar que la economía fluya. De alguna manera, eh, permitir que ese ahorro interno sea ha colocado a través de los mismos emprendimientos dentro de la economía nacional. Permitir que fluya la empresa privada, que fluya la mediana y la pequeña empresa. ¿Cómo va a generar empleo? A mí me preocupa mucho el Estado asistencialista y me preocupa más aún en un momento de campaña política con una elección al 2022 que de una u otra manera sí va a tener una influencia fuerte en la aprobación de estos proyectos de ley. Y creo sinceramente. A su criterio, que,
0: como su jefa de fracción de, de, de la Unidad Social Cristiana, que tendrá, que tiene 10 votos, ¿verdad, correcto?
2: 9.
0: 9, 9 votos. ¿Si ¿sí ve el panorama complicado en cumplir esa meta de la aprobación de los proyectos en estos 5 meses?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Son proyectos, como le repito, bastante delicados, bastante densos. Y me parece que la ausencia de esa reactivación económica incluida dentro de la ruta del gobierno que nos dé señales claras de recuperación financiera para Costa Rica y de recuperación de la clase media, recuperación de la mediana y la pequeña empresa, y por qué no también la empresa fuerte, la empresa privada grande, definitivamente nos da muy malas señales. Nos da la impresión de un gobierno que quiere seguirse endeudando, es más, que de una vez amarra con otros mecanismos financieros internacionales sin ni siquiera haber analizado la reingeniería de la deuda pública, que es algo muy serio porque estamos tomando en este momento eh, eh, financiando gastos con deuda a corto plazo y no sabemos hasta dónde se va a socar la faja del gobierno. le repito, en medio de la crisis fiscal, cuando el asunto estaba más serio, logramos que se diera un incremento en el PIB del 0.6% en la recaudación Mejora también, pero el 1,7% aumenta los gastos del gobierno. ¿Quién nos garantiza que esta vez no va a pasar lo mismo? Más en campaña política y con una intención clara de asistencialismo, porque lo único que plantea es el fortalecimiento de los sectores vulnerables. Realmente es muy preocupante lo que está haciendo el PAN
0: Ahora, es que, bueno, y es complicado en el sentido de que vendrán eh, la, 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 las posiciones que dicen porque eh, no sé que, ¿cómo, cómo lo siente usted, pero en la Asamblea Legislativa pareciera que una amplia mayoría sí, sí está de acuerdo en ir al Fondo Monetario Internacional, en lo que no están de acuerdo es en el combo de medidas, pero ya las medidas puestas sobre la mesa con un acuerdo previo técnico del fondo los pone a ustedes a otro nivel, en el sentido de que ya hay algo más amarrado con un organismo que… Eh, le quieran creer o no le quieran creer, al Fondo Monetario Internacional ha revisado las cifras y ha dicho esto es suficiente. Con esto el país podría alcanzar esas dos metas. Lo que digo es que los pone a ustedes en una en una en una posición contra la, de la contra la pared de tomar decisiones finalmente, a pesar de que, que tengan todas pensar. estas to, todas estas preocupaciones que las entiendo perfectamente.
2: Yo creo que el error del PAC está casualmente en la forma de plantear las cosas, porque doña Manuela nos indica qué es lo que le interesa al fondo. Al fondo lo que le interesa es de alguna manera garantizarse el pago de esa deuda. Eso es lo que el fondo necesita. El fondo necesita tener seguridad de que va a recibir, eh, digamos, el respaldo para que se le haga frente a la obligación financiera que el país trae. Pero ¿qué nos da como solución el PAC, impuestos, impuestos y más impuestos. ¿Qué es lo que deja el PAC por fuera? Reactivación económica. ¿Qué es lo que deja el PAC por fuera? Reingeniería de la deuda. ¿Qué es lo que hace el PAC? Nos está financiando gastos con una, con una, con una deuda a corto plazo y definitivamente es peligrosísimo en este momento, y todavía con una campaña electoral a la vuelta de la esquina en donde lo que nos plantea es atención a los sectores vulnerables cada vez los sectores son más vulnerables en, todas, en todos los estratos sociales de Costa Rica, vea el nivel de desempleo, más de un 20% ¿cómo se le ocurre al PAC venir con una propuesta de este tipo y no darle una solución de empleo a los costarricenses? ¿cómo los va a contratar? si está más bien contrayendo la economía, está evitando que la inversión se active en Costa Rica, está generando una inestabilidad financiera. ¿Por qué cree usted que no está invirtiendo el gobierno, el crédito en la colocación y el nuevo relanzamiento de la economía nacional? ¿Por qué no cree en su propio gobierno? Porque toma el crédito y en lugar de ese, ese, ese ahorro interno, colocarlo para reactivar la economía, prefiere tenerlo ahí guardadito para tener dónde coger, para hacerle frente a las necesidades del Ministerio de Hacienda. Pero ni siquiera el gobierno está creyendo, y esas son señales muy malas para la inversión, esas son señales muy malas para que se dé la reactivación económica. Los costarricenses necesitamos dignidad. Nosotros no ocupamos un Estado, un estado asistencialista. Ocupamos un Estado solidario, un Estado subsidiario, un Estado que sea capaz de generar la ansiada reactivación económica que el país requiere y donde no le demos el pescado servido a la gente en la mesa, que le demos la caña y nos enseñemos a pescar. Eso es lo que nosotros necesitamos para tener una economía sostenible, para tener una mejor calidad de vida, para devolverle la dignidad a los costarricenses, porque el estar repartiendo bonos proteger que al final no se sabe dónde están. El estar repartiendo diarios a través de las escuelas, obligando a las personas a tener filas de hasta 200 metros para recoger un diario, eso discúlpenme, pero atenta contra la dignidad del ser humano. El ser humano no hay nada que lo dignifique más que el empleo. La capacidad que tiene el ser humano de poder, con su propio trabajo, ganarse su dinero e ir al supermercado y comprar la marca de mantequilla que quiere comprar, la marca de jabón que quiere comprar, la marca de champú que quiere comprar. El poder costearse sus propios gastos y de la mano con sus gastos reactivar activar una economía fuerte, bollante, con músculo, que dé ganas a la inversionista de estar aquí, que le dé fortaleza a la economía nacional y no un Estado asistencialista a través de un montón de créditos que lo único que nos van a generar pues son más compromisos a largo plazo y no tenemos la garantía ni de que este dinero se vaya a utilizar en una readecuación de deuda interna que sea más barata, ni tampoco que el PAC no vaya
0: a gastar la plata en Doña Chirley, a ver, ustedes han dicho que, eh, al menos, recuerdo, dos o tres diputados de la fracción de la Unidad Social Cristiana que han dicho, no vamos a aprobar más proyectos de impuestos. De este combo que tiene el gobierno en negociación con el FMI, de los seis proyectos, cinco son de ah. impuestos y uno es empleo público. Los otros cinco son rela relacionados a impuestos. Entonces, podríamos esperar que el PUS... Se mantenga en su posición de votar negativamente estos cinco proyectos que refieren a impuestos específicamente.
2: Mire, yo no podría decirle eso porque, como usted comprenderá, este documento salió el sábado, el viernes pasado. Entonces, nosotros no hemos tenido una reunión de fracción, pero sí le puedo decir que esto le ha generado incomodidad al Partido Unidad Social Cristiana desde inicios de este gobierno que hemos venido insistiendo en la necesidad de generar una reactivación económica. Les repito, a los costarricenses hay que darles las condiciones sí. para que pesquen, no hay que regalarles sí, la vida. Sí señora,
0: horas. pero ¿cómo, cómo, sí. Podemos poner, sí ¿cómo podemos poner ese, ese discurso en acciones y, y en compromisos del gobierno? A ver, ya está la claro, negociación, que, ya está la negociación, ¿Qué, ¿cuál es el paso ver, siguiente? Exigirle al gobierno una, una, no, no sé, una ruta de reactivación económica, porque a ver, llevamos tres años en eso y nada ¿qué pasa, por un lado los que reclamamos reactivación y por otro lado el gobierno dice sí se está reactivando y quedamos en las mismas. ¿Cuál es el paso ahora en este marco de negociación que, que, al, al que pueden llegar ustedes? Porque me imagino que muchos otros diputados estuvimos tratando de tener a otros eh, voces el día de hoy, pero eh, el diputado que teníamos comprometido, eh, que era Roberto Thompson, eh, tuvo un problema de última hora y no nos pudo acompañar, pero por supuesto les vamos a traer más voces eh, en los próximos días. ¿Pero qué se puede hacer en este momento? A ver, bueno, yo, gobierno, por, por si ustedes quieren que, que les invitada, votemos los proyectos lo del FMI tienen que comprometerse A, B, C y D, o, o, o qué más se puede hacer. Eso,
2: entiende. Eso se lo hemos pedido de miles de formas, se le ha colaborado. Muchos, esta diputada no va a aprobar más préstamos y no va a aprobar tampoco eh, nada que esté relacionado con dinero en esas condiciones si no hay reactivación económica y si no se demuestra que es necesario. Esta diputada no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque estoy cansada incluso de ver a mis compañeros que de buena fe aprobaron un plan fiscal de buena fe, han venido aprobando una serie de cosas que lo único que han hecho es dar al traste con la economía nacional y perdónenme, si no se hace lo que se tiene que hacer, no vamos a salir de este bache financiero en el que estamos, si no se hace lo que se tiene que hacer para producir la reactivación económica, vamos a seguir con un país en crisis, no se va a sostener y el gobierno tiene la obligación de hacerlo, no es darle plata para que llegue al primero de mayo del año entrante, ahí con la lengua afuera. No se trata de eso, se trata de que el gobierno haga conciencia y entienda que en la Asamblea Legislativa hay una oposición responsable y una oposición que lo conoce perfectamente, que sabe lo que es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer. Y yo a veces hasta dudo si lo hacen porque no saben o lo hacen porque esa es la ruta. Realmente no tengo claro cuál es la buena intención que puede tener el PAC cuando sabiendo lo que está pasando con la economía nacional seguimos sin generar esos cambios en los requisitos en esos cambios en hacer eh, en, en la convocatoria de los proyectos, miren nosotros tenemos proyectos para, para que baje el, eh, el precio de la electricidad proyectos para que Incorpore el sector informal a la economía. Lo que están haciendo al generar tanta inestabilidad a través de más impuestos es que aumente la informalidad. Aquí no va a mejorar la recaudación. Estamos entrando en un proceso absolutamente regresivo con el tema de los impuestos. Más impuestos, menos recaudación, más informalidad. ¿Qué va a pasar con la Caja de Estadísticas del Seguro Social? Si cada este vez con menos los no? impuestos.
0: El, el proyecto de crédito de 1.750 millones
2: en este momento no, es más le puedo decir que no, en estas condiciones no, ¿por qué? porque yo no creo en una en un paliativo a través de más créditos si y no hay reactivación económica, no creo en eso estoy convencida de que lo que están haciendo es postergando el, el, el problema financiero que tenemos es pateando la bola para terminar este gobierno, ya es hora de que el pac asuma con seriedad lo que tiene que hacer que es la reactivación económica porque en un año, un año y medio va a estar peor esta economía van a haber más comercios cerrados, va a haber más gente con necesidad, ¿qué está pasando con el sector turismo? ¿cómo es posible que las medidas de reactivación en ese sector sean tan raritas, sean tan flojas? ¿qué está pasando con la micro y la pequeña empresa? ¿qué está pasando con el comercio? No hay una verdadera y seria intención de que la economía arranque. Todo lo contrario, los estamos cargando con más impuestos y con menos posibilidades. -dice, y el tema dice de los es indignante. 150 millones valen muchas casas dependiendo de la zona donde estén. Dice el Marco Vargas. Como que fueran casas de
0: le dice Marco Vargas, eh, doña Chile, disculpe, entonces, ¿cuál es su propuesta la que usted impulsa? Porque solo dice no a todo y no aporta una solución.
2: Bueno, yo he aportado soluciones, mire, yo presenté un proyecto de jubilaciones para decirle al gobierno de que abriera las jubilaciones de las personas que ya tienen en este momento cumplidos los requisitos, ese proyecto no está convocado, presenté un proyecto de ley para que las auditorías le dieran seguimiento dependiendo de la Contraloría General de la República, a los gastos y a la subejecución presupuestaria para disminuir el, el déficit fiscal, y tampoco está convocado este proyecto. Presenté otro proyecto para un recorte general del, del 10% del, 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 eh, de los gastos del gobierno central, en el presupuesto del presupuesto del gobierno central para fortalecer la caja y generar empleo a través de eso, a través de la caja en el momento de la crisis pandémica y de la mano también con las citas que se han atrasado, tampoco está convocado ese proyecto de ley y mire, se ha emocionado en muchos sentidos tratando de mejorar eh, la calidad de los proyectos, sin embargo la ruta no es de reactivación económica la ruta es simple y sencillamente de pedir más créditos y a la hora de pedir créditos, pues estamos mal porque los créditos podrían ser sanos en la medida en que estén comprometidos a, re a readecuar la deuda cara por deuda, por deuda barata y que no sean a corto plazo. Este es un crédito a tres años, que fuera un crédito a largo plazo. Eso sería muy distinto a lo que nos están planteando. Es muy lamentable que el PAC eh, no, no insista eh, en, en generar las condiciones que el país requiere con urgencia para que la reactivación económica se dé. Nosotros necesitamos que las empresas puedan volver al sistema de la formalidad con diferencias en los pagos graduales de las, tasa, de, de, de las cargas sobre los patronales, por ejemplo, que tengan un pago diferenciado en los gobiernos locales, que tengan un pago diferenciado en los impuestos, es que qué está haciendo el gobierno para que estas cosas se den, que la banca Chirley. de desarrollo funcione. Tiene más, bueno, tiene más de 300 mil millones. ahí que no están funcionando, que no están, que están colocados en bonos del estado. Hay más de 900 mil millones en la banca pública. ¿Por, por, ¿Por qué eso para reactivar la economía?
0: Por eso, a estas alturas, faltando un año y cuatro meses para que ustedes salgan de la legislatura, faltando un año y cuatro meses para que el gobierno salga. Eh, esta fracción del PAC usted no ve que esta negociación al menos en un sector de la asamblea legislativa vaya a rendir eh, frutos a, al punto de llegar al acuerdo ya firmado con el fondo ¿No, no no, le ve ese futuro según lo que le entiendo
2: no, no le veo ese futuro por, por la, digamos por la dificultad de los proyectos que vienen de la mano con el, con el préstamo y además también porque el gobierno no se ha ganado la confianza del parlamento todo okay. lo contrario todos los días va perdiendo credibilidad y todos los días va perdiendo confianza y no podemos darle plata para que siga gastando y no tengamos la certeza de que vamos a tener ni reactivación económica ni, re, ni, ni una readecuación correcta de la deuda pública
0: bien, le agradezco mucho a doña Shirley Díaz que nos dedicó unos minutos para poder conversar con esto gracias diputada
2: le agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar con los especialistas sobre este tema un saludo muy cordial y mis mejores deseos para este año en
0: Gracias a la diputada Chile Díaz, subjefa de fracción de la Unidad Social Cristiana. Por supuesto, dice Julio Rivera, ¿pueden hacer un programa exclusivo sobre el tema de reactivación económica? Claro, Julio, lo vamos a hacer. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, lo vamos a hacer en los próximos días. Por supuesto que vamos a ir dando eh, espacios en los próximos días para poder analizar eh, las diferentes posiciones de las fracciones legislativas con respecto a esto. Nos decía el ministro de Hacienda eh, cinco meses para aprobar seis proyectos, todos polémicos, todos que tienen algún tipo de resistencia de diferentes sectores, hablando de empleo público, que es el tal vez el que tiene más oposición en algunos sectores, pero viene renta global, impuesto premios de lotería, eliminación de exoneraciones, aporte temporal de las utilidades de algunas empresas, impuesto a casas de lujo, seis proyectos complicados, que el ministro dice, en cinco meses aprobamos eso y eventualmente se aprueba el contrato préstamo por los mil millones para que eh, a finales de este año esté llegando el primer desembolso con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya ustedes tienen una primera reacción, la unidad social cristiana que ha sido firme en su oposición a todo lo relacionado con temas de impuestos y va a seguir, si seguimos, eh, si le ponemos atención, va a seguir esta discusión entre algunos diputados y gobierno exigiendo algunos reactivación económica, otros exigiendo eh, el tema de eh, la reforma del Estado. Vamos a ver qué va generando en los próximos días. Para hoy invitamos a varios diputados, de diferentes fracciones, sin embargo, por alguna situación que desconozco, muchos no podían participar el día de hoy. Me parece que hay reuniones con la ministra Yanina Dinarte para poder llegar a algún tipo de eh, agenda conjunta con las diferentes fracciones. Bueno, vamos a ver si esto pesa o no. El panorama está planteado, lo vamos a seguir, le vamos a dar seguimiento en los próximos días y vamos a tener más entrevistas con respecto a este tema y mañana vamos a hablar con la Ministra de Educación sobre el regreso a clases. Todas las preguntas que tengan con respecto al retorno a, a clases, por favor pueden enviarlas a enfoques.croy.com y les agradezco mucho su compañía. Muy buenos días.